0: Perfil Podcast. Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con la economista italo-estadounidense Mariana Mazucato. Bienvenidos, hoy estamos con una de las economistas más innovadoras y destacadas a nivel mundial asesora a los responsables políticos de todo el mundo sobre crecimiento inclusivo y sustentable, impulsando la innovación me estoy refiriendo a la economista ítalo-norteamericana Mariana Mazzucato. Ella nació en Roma en junio de 1968. Es profesora de Economía, de Innovación y del Valor Público en la Universidad del College de Londres, donde es directora de la fundadora, además del Instituto, para la Innovación y el Propósito Público. Recibió su licenciatura en la Universidad de Tufts y su máster y su doctorado en la Facultad de Graduados de New School for Social Research de Nueva York. Sus puestos anteriores incluyen la cátedra de profesora en la Unidad de Investigación de Políticas Científicas de la Universidad de Sussex, es miembro seleccionado de la Academia de Ciencias Sociales del Reino Unido y de la Academia Nacional de Ciencias de Italia. Sus funciones actuales incluyen ser presidente del Consejo sobre la Economía de la Salud para toda la Organización Mundial de la Salud y es miembro del Consejo de Asesores Económicos del Gobierno de Escotés del de Consejo Asesor Económico del Presidente de Sudáfrica, del Grupo Asesor del Secretario General de la OCDE, de la Nueva Narrativa del Crecimiento, del Consejo Asesor de Alto Nivel de las Naciones Unidas para Asuntos Económicos y Sociales, el Consejo Económico y Social de la Argentina, el Panel Asesor de Vignova de Suecia y el Consejo de Investigación de Noruega. Podría seguir, pero para que el reportaje comience, paro aquí. Anteriormente, a través de su papel como asesor especial del Comisionado de Investigación, Ciencia e Innovación de la CE, fue autora de un informe de muy alto impacto sobre investigación e innovación orientados especialmente a la misión de la Unión Europea, convirtiendo las misiones en un elemento crucial, un nuevo instrumento del panorama de innovación para la Comisión Europea. Es autora de tres libros muy aclamados, The Entrepreneurial State, desmistificando los mitos del sector público frente al privado respecto a que la eficiencia de uno sería inferior al del otro, investiga el papel fundamental que desempeña el Estado para impulsar el crecimiento. También de The Value of Everything Making and Taking the Global Economy, que es de 2018, que analiza cómo se debe recompensar la creación de valor sobre la extracción de valor y el recientemente lanzado Mission Economy, una guía increíble para cambiar el capitalismo, el que aquí tenemos su reciente versión en español. Mariana, como dijimos, nació en Italia, su lengua original es el italiano, su verdadera lengua que estudió siempre en Estados Unidos es el inglés, pero además va a hacer un esfuerzo de hablar en español, y si no le sale, puede continuar en cualquier o sea, más en italiano o en inglés, y haremos la, la traducción. Mariana, ¿cuál es el panorama que ves para América Latina en la coyuntura actual internacional económica, Estados Unidos subiendo las tasas de interés, Europa entrando en recesión? ¿Cuál es tu perspectivas sobre lo que se viene para América Latina?
1: Bueno, decimos que todo el mundo en este momento tiene unos grandísimos desafíos porque tenemos una crisis, después de una crisis, después de una crisis. Esas son crisis, decimos que son también conectadas, ¿no? Crisis financiera, crisis climática, crisis de la salud, crisis geopolítica. Y el problema es que cuando uno tiene que reaccionar en el corto plazo a la crisis inmediata, a veces pierde la visión de largo periodo que necesita para tener una economía más fuerte. En toda Latinoamérica tenemos unos problemas estructurales de largo periodo, por ejemplo, una baja productividad, tenemos en muchos sectores también una baja inversión del mismo sector privado, tenemos también eh, un sector público que no ha invertido, se dice, en su mismo. Entonces hay, por ejemplo, demasiado uso de las consultorias como McKinsey, no hemos invertido en la misma cabeza del servicio público. Y el problema es que para ver un desarrollo productivo, ¿no? porque se habla mucho de la finanza, del tasa de interés, pero en fin, si uno no tiene una industria fuerte, un servicio social, bueno, público, civil service fuerte, no hay desarrollo. Entonces, lo que yo estoy tratando de hacer con mi trabajo, pero bueno, eh, hay también otras vo voces, eh, es de hablar de cómo para desarrollar Des, uh, para ver el desarrollo necesitamos un approach que empieza con los desafíos locales, ¿no? que pueden ser de reforzar el sistema de salud de bajar la división digital, uh -huh. de tener unas ciudades en toda la región que sean carbon neutral, uh -huh. neutral carbón, no sé libre, libre
0: de carbón y
1: todos esos desafíos necesitan todos los sectores, no hay ningún sector que no debería cambiar por eh, a cumplir ¿no? estos retos. Por ejemplo, el sector digital es fundamental por una, un desafío sobre el clima, porque necesitamos saber los datos. Y si un gobierno no sabe gobernar los datos, y si no tiene también una plataforma digital, ni puede ser un sistema de test and trace si tenemos otra pandemia. Y vamos a tener muchas pandemias, porque hay una relación entre el cambio climático y las pandemias. Entonces, para mí es muy importante que América Latina, uno, invierta en su propia cabeza del gobierno, de la pública administración, uh -huh. así que puede implementar una política económica inteligente. Eh, dos, que se cambia la ideología entre público y privado, porque se habla mucho también en Argentina, ¿no? Hay unas fuerzas políticas que piensan que todo es mercado y otras que hablan mucho del Estado. En fin, necesitamos los dos. El mismo mercado es un resultado de está. cómo gobernamos las, las empresas y cómo bueno cómo se autogobiernan y cómo se gobierna el gobierno y cómo se gobierna la relación entre las dos. Porque se pueden tener relaciones parasíticas, uh -huh. problemáticas o relaciones simbióticas y mutualísticas. Y por todos los desafíos que tenemos necesitamos público y privado. Pero si los dos no se hablan bien o si los dos se relacionan en modo flojo, ¿No? Que hay relaciones flojas también uh -huh. con las parejas y no funciona bien una pareja floja eh, y para mí eso es fundamental porque en Latinoamérica hay muchísima ideología del pasado sobre el público y
0: el privado Siempre se decía de que Latinoamérica era el continente del futuro eh, y tuvimos que podríamos decir que desde los años 70 del siglo pasado los 50 años previos fue el, la época de Asia, donde Asia se desarrolló. Sí. Y siempre quedó por desarrollar Latinoamérica y África. Y siempre se supuso que Latinoamérica tenía más posibilidades que África, pero finalmente Latinoamérica no se desarrolla claro. nunca. Eh, ¿qué, a, ¿Qué atribuís la falta de desarrollo de Latinoamérica, que siempre es el que se considera como gran potencial de desarrollo y no se termina desarrollando?
1: Una cosa interesante del Asia, por ejemplo, si vemos la Corea, el Sur Corea uh -huh es que tenían un papel muy importante del Estado y también, obviamente, de muchas empresas privadas, ¿no? Pero, por ejemplo, tuvieron unos programas con estrategia industrial que traen mucho invertimiento, pero antes con un líder, digamos, eh, unas agencias sobre la industria, la industria estratégica, mm, sí. política industrial, eh, muy importante, y muy fuerte. También usando por un periodo unas tarifas para proteger la, el proceso de aprendimiento de las pequeñas empresas que necesitaban un poco de espacio protegido, ¿no? pero la protección no puede durar por mucho tiempo, si no hay concurrencia. Eh, si miramos también eh, en, en América Latina, no son todos iguales los países, entonces si hablamos de la América Latina tenemos que confrontar, comparar los países, por ejemplo en Brasil, hay una, una banca pública que se llama BNDS muy fuerte. El Banco Nacional
0: de Desarrollo.
1: Exacto. Había también unos programas sobre la agricultura uh -huh. eh, en Brapa, muy importante, que eran programas públicos. Pero el suceso de esos programas son cuando la parte pública, por ejemplo, un banco de desarrollo o una agencia sobre la innovación pública, uh -huh. invierte en modo estratégico eventualmente llevándose, trainando el invertimiento, la inversión privada. En, en economía se llama crowding in, ¿no? que a través de una misión decimos que puede inspirar, que puede crear nuevo mercado, en vez de solamente corregir las fallas del mercado, se puede crowd in, trainar, no sé cómo se dice, el mm -hmm. invertimiento privado. Y en fin, otros países en Latinoamérica tal vez no han tenido esos tipos de eh, instituciones públicas innovativas. Por ejemplo, también en Chile tenemos Corfo, que es una agencia sobre la innovación muy importante. También invirtieron en una cosa que se llama GovLab, laboratorio de gobierno, uh -huh. que es como un espacio dentro del gobierno donde pueden experimentar nuevos procesos. Por ejemplo, la compra pública, en inglés se llama procurement, muy importante. El gobierno americano, por ejemplo, ha siempre usado el procurement para crear mercado por las empresas que después inventaron famosas, también Intel, por ejemplo, o toda la ley de Moore's Law, que es el bajamiento del costo de los chips pasó a través de una misión muy activa sobre la demanda, ¿no? usando la compra pública para sí, la, propia,
0: la propia Fuerza Armada, como un gran desarrollador, exacto. como el Silicon Valley. Como exacto, el, exacto.
1: Y yo creo que en el problema en Latinoamérica eh, Tornando un poco al punto uh -huh. antes de un poco de por primero una, una instabilidad política uh -huh. en muchos países dos ideología no toda la ideología neoliberal de la economía neoliberal de los Chicago Boys aquí tuvo muchísimo impacto el mismo presidente Boric dijo que la economía neoliberal nació en Chile es y cierto. se va a morir en Chile uh -huh. es interesante sino que el problema es que la política económica viene informada desde también la teoría económica. Y si tenemos una teoría o sea, económica... A problemática. dice de que
0: Sudamérica fue el lugar, el subcontinente, donde el neoliberalismo sí, se, se desarrolló más que en ningún otro lado.
1: Absolutamente. Y eso es tal vez la razón que no se ha desarrollado el país, bueno, la región.
0: Dentro de, de eso, eh, vos te encontrás que Argentina en particular es un país que ha descendido en el ranking de desarrollo uh -huh. eh, ha aumentado su cantidad de pobreza, hay discusiones debes recordar aquel premio Nobel Kuznet de los años 70 que decía que había cuatro economías cuando todavía existía el comunismo que estaba, la de mercado, la planificada Japón sí, y Argentina y
1: Argentina.
0: Eh, y Argentina acumula, va a cumplir el año próximo el siguiente, 2024 uh -huh. 50 años de neodecadencia, pasó de tener 4% de pobres en 1974 mm. a 40% de pobres eh, hoy y a tener un Producto Bruto per Cápita eh, similar al que tenía en aquel momento y una cantidad de empleados privados, 7 millones de personas, la misma que tenía en 1974 con el doble de, po de, po mm -hmm. de población. ¿Encontrás alguna particularidad especial en la neodecadencia argentina eh, distinta de esta decadencia o no mm. de desarrollo? Yo voy a decir, en Sudamérica no se desarrolló, pero en el caso de Argentina hubo un proceso de involución.
1: Sí, pero por primero diría que es importante también reconocer una cosa de Argentina, que uh -huh. no se habla bastante, que tienen pero una red social fuerte. Tienen, por ejemplo, unas universidades públicas Publicas. fuertes. Tienen educación pública buena, que, que funciona. Estaba ahora en Colombia antes de venir en Argentina y casi todos usan la, la escuela privada y entonces y tiene también salud pública han invertido en el programa digamos, en un estado de welfare o sea, que no eh, es Argentina tal vez un estado lo, de
0: bienestar exactamente que es
1: muy muy importante sin eso la gente tiene hambre sin eso la gente no tiene educación tenemos que reconocer eso como suceso si lo confrontamos relativamente a otros países en la región ¿okay? pero tuvieron también unos factores decimos macroeconómicos y también política muy instable, y tengo que decir que como italiana puedo decir que no es tan diferente de otro país, es también muy instable, pero eh, yo creo, una cosa que yo digo muchas veces es que cuando hay una, un programa progresivo, ¿no? porque Argentina también tuvo políticos progresistas, okay. no solo neoliberal, el problema es que cuando se cae un poco en un modo, decimos, de hacer política en modo populista, eso es muy difícil que crea riqueza, porque yo creo que la izquierda en general, yo lo veo también en Europa, se ha, um, atubido, ha tenido problemas en hablar de Dijiste que actualmente
0: está perezosa la izquierda, y no se preocupa en crear riqueza.
1: Riqueza, exacto, que se piensa un poco demasiado en la redistribución mm. en vez de creación del valor que después puede ser distribuido de modo progresivo, ¿no? Y por eso necesitamos mucha atención en el desarrollo productivo, cosa que hoy acabo de venir de minist del Ministerio de la Economía e Industria. Eh, donde hablé con como 50 ¿no? civil servants que mm -hmm. están pensando al desarrollo productivo de la Argentina 2030 a través de estas misiones ¿no? de, que yo hablo, porque las misiones en torno a la salud no es solo para el Ministerio de la Salud. El, una misión en torno al clima no es solo por el ministerio que se ocupa del environment. Necesitan una transformación y unas condiciones, ¿no? así que todas las garantías, los subsidios, los préstamos que vienen del público deberían ser condicional a que el privado invierte, innova, que también eh, pagan bien a los trabajadores, también que tenemos condiciones ver, buenas para trabajar.
0: Escuchando a se me ocurren dos reflexiones. Mm. Una, casualmente como en América Latina fue donde el neoliberalismo comenzó antes y eh, se desarrolló más, al mismo tiempo generó el anticuerpo de un mayor populismo preocupado en distribuir más que en producir, y que son las dos caras de Jano.
1: Exacto, y también una cosa muy importante de decir, es que hay unos recursos naturales increíbles en toda Latinoamérica, entonces eso es una fuente potencial de crecimiento y de riqueza, pero no de esos recursos naturales, sean solamente una cosa de extraer sin a juntar valor.
0: La ¿no? maldición de los recursos naturales. Exacto, the ¿no?
1: natural resource curse. Uh -huh. Y en este momento donde estamos yendo, de, decimos una, un tipo de um, mining, minar, uh -huh. ¿cómo se dice? Sí, de minería. Mine, minería uh -huh. viejo, de que puede ser solo petróleo, a una minería más sexy que es el, el litio. Uh -huh. el peligro es siempre así. ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer aquí con el litio? ¿Vamos simplemente a venderlo a Elon Musk o vamos a hacer baterías aquí? Otra cosa, solo baterías o todo un ecosistema en torno al litio que puede incluir, por ejemplo, los servicios los digitales. Uh -huh. No, no, también digital services. Yo siempre doy el ejemplo de la Danimarca, porque la Danimarca es muy, muy pequeña. Uh -huh. ¿okay? La Danimarca hoy no solo tiene un, un sector eh, manufacturero muy importante sobre las renovables, ¿no? la grande empresa Vestas, uh -huh. pero tiene muchas pequeñas empresas que, que ahora son muy competitivas con los servicios digitales verdes que están vendiendo a la China. Y la China hoy está eh, gastando más de 2 trillones, 12 ceros, uh -huh. en hacer servir de todo el sector manufacturero chino. En la Dinamarca a través de esas pequeñas empresas que se hicieron muy competitivas porque Copenhagen, una ciudad quería ser la más verde en Europa, y entonces había estos startups que pudieron scale up, porque... Si tú eres solamente una startup, no vas de ningún lado. Mm -hmm. Tienes que scale up y scale no? up mm -hmm. a través de una ambición muy importante sobre el verde como una ciudad verde, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué va a tirar el capital en Argentina? Es muy importante. No, no puede ser solamente factor de tasos de interés. Tiene que ser que la Argentina puede ser uno de los países en el futuro si tienen un programa sobre el futuro, más innovativos, más dinámicos, más creativos, en cómo hacer todo un ecosistema en torno a esos recursos naturales, incluso cómo se usan los datos. ¿no?
0: Mariana, en ese sentido, otra hipótesis. Por un lado, que América Latina estuvo atravesada por la Guerra Fría, entonces tuvimos la mayor cantidad de neoliberalismo y al mismo tiempo la mayor cantidad de su contracara, y en esa polarización... No fue nunca ni para un lado ni para el otro.
1: Perdón, ¿qué es la segunda palabra? ¿Su otra cara?
0: Eh, la otra cara de Jano había planteado. Ah, perdón, la, la otra, otra cara. cara de sí, 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 sí. O sea, finalmente, hay, había un sociólogo y pedagogo brasileño, Pablo Freire, que ah, sí, decía, lo conozco bien. lo conoces bien, Pablo decía que la fuente del opuesto es el opuesto. Sí. Entonces, el, la, el neoliberalismo generaba su contracara sí. como, una, como un péndulo, como el péndulo de Galileo, uh -huh. que cuanto más uno estira en un sentido más sí. base al otro. Ahora, otra hipótesis.
1: Interesante. Eh, sí.
0: En el caso específico de la Argentina. Argentina tenía industria en los años 50 y 60, el resto de América Latina no. Brasil tenía un poco de industria, la desarrolla fundamentalmente en los 70, pero no tenía sindicatos fuertes, Argentina sí. Entonces, Argentina era el único país de América Latina que no se había desarrollado, pero era estaba en vía de desarrollo. Tenía industria, tenía uh -huh. sindicatos y tenía Estado de Bienestar. Cuando Kissinger viaja a China eh, y Zhu eh, Lai dice enriquecerse es magnífico y se cambia el sistema eh, capitalista, China pasa a tener una masa de trabajadores y a exportar una cantidad de productos industriales que hace no competitiva la industria argentina. Uh -huh. Esto no le pasó a Colombia porque no tenía industria. Es decir, China no destruyó Exacto. la economía colombiana, ni la economía chilena, ni la economía peruana, no ni la economía títulos. venezolana, porque no había industria. Claro. La Argentina sí tenía una industria, sí. no lo suficientemente poderosa como la norteamericana o una mm. parte de la europea, que pudiese resistir y competirle. Quizás otra de las explicaciones de por qué la Argentina empeoró comparativamente respecto del resto de América Latina, tiene que ver con China.
1: Bueno, eh, si miramos la China con su relación con todo el mundo, uno puede mirar muchísimas historias, incluso, por ejemplo, todo lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Cuando invirtieron en companies como Solindra, que mm -hmm. después se falló precisamente porque la China eh, bajó los costos mucho de los silicon eh, que necesitaban para hacer los paneles solares, ¿no? Entonces, si vamos industria por industria, podemos ver en todo el mundo como en la industria, decimos, de, de lobes, si es así, Sí. Eh, tuvo unas ramificaciones por vía del tipo de dinámica que usted estaba describiendo. Pero es interesante lo que dijo como un país como la Argentina fue penalizada precisamente porque tenía industria para sustituir. Pero el problema hoy no es, bueno, el pasado es el pasado. Hoy, ¿qué puede hacer Argentina uh -huh. para competir, competir? Sí, con, con la Latino. China para competir con otros países también en la región, aunque yo pienso que la cosa más importante también es tener solidaridad y una unión latinoamericana, como la África tiene un African Union. Yo, a mí no me parece que haya una unión latinoamericana fuerte en este momento. Pero también, bueno, van a competir entre, eh, entre los, países. También los países latinos. Y el hecho que tienen una industria es un país más diversificado de algunos países que son demasiado dependientes sobre solamente los recursos naturales, ¿no? Uh -huh. eh, eso es una fuerza, pero es una fuerza que se ha ido siendo siempre más floja, es una fuerza potencial y bueno, uno puede hablar de la China, que pasó ahí todo, pero en este momento esta industria, hay esta industria, también hay una industria agrobusiness, que por ejemplo, ahí mismo... Y pensamos a unas misiones en torno a la comida que pueden ser también con el estado welfare que hablábamos antes ¿no? que hay unas escuelas públicas piensa si en argentina había una misión increíble donde todas las escuelas públicas tuvieron la comida más saludable más sostenible y más rica de comer ¿no? esto es una misión la digo porque en suecia hay una misión así que cambió completamente la cadena de supply supply chains para la comida, para las escuelas, también involucraron a los estudiantes mismos en las escuelas para co-crear el menú, para estudiarlo en todas las materias de bio biología, mm -hmm. también matemática, no solo las ciencias, también la literatura, viendo la comida en el tiempo. Yo creo que necesitamos pensar en este modo, ¿no? de tomar los diferentes lugares de eh, farmacéutico, salud, eh, comida, agrobusiness auto y las nuevas baterías, otra vez, con, con, con el litio, nuevos tipos de servicios digitales. Es un país con muchos servicios, tienen unos servicios fuertes, pero no hay una misión en este momento por esos servicios. Y también ver las regiones diferentes dentro de Argentina, las ciudades, y hacerlas como el ejemplo de Copenhagen, ¿no? trabajar con los alcaldes, yo conozco... Eh, bueno, muchos alcaldes en todo el mundo, y me parece que cuando hay un alcalde que sabe hablar con la población, ¿no? a través, por ejemplo, las asambleas de los ciudadanos, también puedes coordinar una misión que también tiene muchas voces. Usted habló de los, del sindacato. Yo no creo que el sindacato hoy tiene una voz muy fuerte en torno al piano futuro de, de, de inversiones, de innovación. El sindacato en el mundo fue muy innovativo nosotros tenemos el weekend, el sábado, el domingo. ¿Por qué? Porque el sindicato, la gente murió por el weekend. La gente murió porque todos tenemos vacación pagada. Murieron para tener un sistema de salud pública ¿no? para todos. Esos son movimientos sociales que son muy importantes. Tenemos que llevar también las voces de la gente dentro de esos movimientos a la mesa cuando hablamos de misiones, no es solo la élite, ¿no? la académica que llega a Argentina y habla con un político.
0: Hablando de élite, eh, Corea, mm. en 1986, Corea del Sur, tenía un Producto Bruto per Cápita más chico que la Argentina. Argentina tenía su primer gobierno democrático, presidía el país Raúl Alfonsín, y el Producto Bruto per Cápita Argentina era mayor que el Producto per Cápita mm. de Corea en es 1986. Mm. Cuando uno le pregunta a los coreanos cómo fue el boom coreano, por qué ese crecimiento tan acelerado, ellos explican que la guerra la guerra de Corea fue importante porque destruyó las élites. Entonces, al destruir todo, creó condiciones para renovar el país. ¿Qué pasa con las élites en Latinoamérica? Es un país donde las élites, es una zona del mundo donde las élites, podríamos decir, están más cristalizadas y son las mismas siempre y se reproducen a sí mismas mientras que en otros países eh, hay más movilidad?
1: Mm. Bueno, si, otra vez, si miramos la Corea, la historia es un poco más compleja. Por ejemplo, también el Japón uh -huh. creció mucho más que la Unión Soviética en los años 80, aun que la Unión Soviética estaba gastando mucho más en, eh, ¿cómo se dice? Research and development.
0: Sí, en desarrollo económico. y en investigación no, económica Sí,
1: no, en la inversión en la. Sí, en uh,
0: innovación e investigación.
1: Sí, exacto. I exacto. I
0: I I R -S, exactamente. Investigación sí, y desarrollo. Research. Exacto.
1: Y la razón que creció más, también como en Corea, es que tenían un sistema de innovación mucho más dinámico que la Unión Soviética. Por ejemplo, la relación entre industria y el mundo académico era fuerte como hoy, por ejemplo, en Alemania, tienen los Fraunhofer, ¿no? Science Industry Linkages, son muy importantes, y tenemos que ver todo el sistema innovativo de producción y cómo se puede hacer en modo estático,
0: Pero vertical si no o dinámico
1: y horizontal.
0: Japón, Corea, Estados Unidos, mm. lo que Alemania, lo que vemos es que los países desarrollados han tenido un estado potente, promoviendo el desarrollo.
1: Potente, pero inteligente. La equivocación, el, el error que se hace, por ejemplo, a la izquierda, pero no solo, es de pensar estado grande o estado pequeño. El problema es el estado inteligente o el estado tonto, ¿no? Y si uno no invierte dentro de la mente del estado, tenemos un estado tal vez grande o pequeño, no importa, pero eh, flojo. Pero tornando a la elite, eh, es interesante porque también la China dicen, por ejemplo, que tiene un sistema mucho más um, meritocrático, uh -huh. ¿no? Adentro con del movilidad,
0: gobierno. con movilidad de la elite. Con cambios en la elite.
1: Exacto, pero el problema eh, en Argentina que tengo que decir no soy una experta de Argentina tampoco de la elite en Argentina, pero un problema. Tornando también al punto de Paulo Freire, es si yo pienso una cosa que yo noto en Italia es que hay una elite que mmm, hay una conversación muy, un poco aburrida dentro de la elite ¿Por qué? porque todos los que son intelectuales casi todos son de la izquierda. Entonces, la derecha no tiene mucho pensiero de alto nivel, visionario una también. Superioridad en la,
0: moral, o es, una superioridad moral de la izquierda. Sí,
1: mientras, por ejemplo, en Inglaterra, bueno, que en ese momento está pasando un problema, digamos, político muy fuerte, pero en la historia inglesa había muchos intelectuales también de derecha. Pensamos a V.S. Naipal, uh -huh. un premio Nobel de literatura. Era de derecha. ¿Ok? Yo creo que una conversación también entre los élites, y tenemos que hablar de los no élites, por eso estaba hablando de tenemos que llevar los movimientos sociales al centro de la conversación, pero también dentro de los élites hay una dicotomía a veces que no tiene mucho sentido, que todos los que le importa el arte, el teatro, el intelectual, que piensan en la escuela pública, que piensan al, al, al mundo universitario, son de izquierda. La derecha piensa solo al mercado, a la empresa, a, a, lo a, a bajar la, lo, los impuestos. Eso es una conversación muy aburrida <ríe> y no funciona de seguro por el desarrollo.
0: Mariana, hablamos un poco de, de tu libro Una guía para cambiar el capitalismo. ¿Cómo cambiar el capitalismo?
1: Bueno, la primera cosa, cuando uno tiene un problema, tiene que admitir el problema. Uh -huh. eh, no se puede solamente decir hay un problema en el capitalismo. ¿Por qué tenemos un problema en el capitalismo? Tenemos que ir a la, a la fuente, ¿no? Y yo creo que la fuente es que tenemos un sector privado en mucha parte del mundo que, es, que piensa solo al corto plazo, que piensa a las ganancias de corto plazo, que no tienen una visión de largo término y que tampoco está invirtiendo mm. las ganancias en la producción. Lo que yo llamo financiarización. En todo el mundo hay 5 trillones, son 12 ceros, que han gastado las más grandes empresas en los últimos 10 años solo en recomprar sus propias shares, yo, acciones. acciones para subir el, el, el precio, precio de la acción, ayer. para subir los stock options y mm. para subir el, la paga de los ejecutivos. Sí. ¿no? Eso representa una falta de inversión en el sistema productivo de las mismas empresas. Y también hay un sector financiero que ha sobre todo porque ahí estaba hablando de la economía real, ¿no? un sector financiero que ha gastado como 80% de la uh -huh. financia en otras partes de la financia. Por eso hemos tenido unas bolas especulativas, por ejemplo, en el mercado de real estate. Uh -huh. Y hay un gobierno, yo creo, y yo, me, yo me concentro en el gobierno, no porque el gobierno es más importante, pero sin el gobierno no se puede tener desarrollo, que ha tenido y ha aceptado también por vía de la economía de Chicago un modo de pensar a su papel eh, muy ¿cómo se dice? Muy
0: estrecho, muy a lo
1: mejor tiene que corregir las fallas de mercado. Entonces, por definición, está siempre corriendo para corregir. Y siempre sin respiro, ¿no? Siempre llegando un poco demasiado tarde, de, demasiado, un poco, demasiado tarde. Y eso no quiere decir grande estado o pequeño estado. Puede ser un grande estado que está siempre corriendo wow. o un pequeño estado. El problema es que yo pienso en mi libro yo hablo de eso, que tenemos que tener otra perspectiva, otra lente como cómo co-crear mercado, como co-formar el mercado, no siempre corregirlo. Y eso necesita un Estado inteligente que sabe invertir junto con el privado, hacer un partnership público-privado, pero también con unas condiciones. Si simplemente la misión misma es hacer valor económico y comercializar el espacio, la salud o el verde, eso no funciona. ¿Cuál es la misión? Como en el libro hablo de la misión sobre la luna, es increíblemente interesante el programa Apolo porque había 400 mil personas que nos llevaron, eh, que hicieron que el Apolo, posible
0: que el Apolo llegara exacto. a la luna.
1: Dos, no era solo la industria aerospace, era uh -huh. también la industria de la nutrición, ¿Las material, las computadoras el software, uh -huh. pero también las, las, las innovaciones, por ejemplo, los, las cámaras dentro de nuestros teléfonos, la comida para lo, la fórmula por los bebés, y muchísimas innovaciones que eran eh, soluciones a todas las tareas que tenían que ser hechas para llegar sobre la luna, ¿no? Entonces había una gran misión que era no solo llegar a la luna, regresar en un corto periodo, era direccionada del gobierno pero con muchísima participación privada. Entonces el gobierno tenía la visión la misión, pero tenían abierto el modo, el how. Si simplemente andaban a decir al privado exactamente qué hacer, eso te mata la innovación. ¿no? Tenemos que tener el how, el cómo abierto, pero ser muy claros sobre dónde queremos ir. Y hoy yo pienso que tenemos muchos gobiernos que no tienen idea dónde ir, no tienen una visión de largo plazo, no tienen un civil service, la gente que trabaja en el gobierno, que están trained, educados para pensar a largo periodo, y también tienen mucho miedo, porque apenas que haces un error, dentro del gobierno, primera página de no sé, perfil o otro, <risa> periódicos, mientras es interesante que dentro del sector privado, que reconocemos que crea valor, porque lo crea, aceptamos que se pueden hacer errores. El mismo sector dentro de la financia que financia la innovación, que se llama venture capital, capital, Muchísimo. no sé si se dice, se van tan siempre así, claro, para tener ese suceso. Pero tuvimos muchos fallimentos, y ¿sí? porque tenemos, no, nos gusta el riesgo. Bueno, eso es importante reconocer que para tener un suceso tienes también que fallar cada cuando. Learning by doing, trial and error, and error and error. Mm. Pero a ah, si apenas haces un error te pones en el Primera página del papel. Dos, si tienes miedo de, hacer, de tomar el riesgo. Es casi imposible, por ejemplo, aprender a ir en bicicleta sin saber que tal vez vas a caer, ¿no? Y tres, si no estás invirtiendo en tu modo de aprender cuando fallas, todo eso te crea un tipo de organización que no es moderna, que no es el centro del conocimiento.
0: Para Mariana, en este sentido, no estamos en un momento prolífico para el cambio del de capitalismo porque después de la crisis de las hipotecas, después de la pandemia, ¿no hay una situación de agotamiento de las ideas neoliberales eh, que en América Latina habrán penetrado más pero que en líneas generales marcaron los últimos 50 años de las ideas económicas del mundo?
1: Bueno, yo espero que en Latinoamérica, en Argentina, donde estoy hoy, eh, se dan cuenta que la economía neoliberal no los ha ayudado. Y sé que en este momento hay también unos políticos que siguen repitiendo la mentira del pasado, que basta, que el mercado tiene que ser todo, el gobierno está solo ahí para hacer un subsidio, una garantía, pero por favor, saben cuándo irse. Y también eh, unos sueños, como los que acaban de ser en Inglaterra, donde se piensa que simplemente bajando la impuesta para los ricos, en cualquier manera mágica, va, todos van a ganar. Eso no funciona. Eh, yo creo que tienen en Argentina un, uh, un político en ese momento, el presidente Fernández, que yo conocí el otro día, que es, tiene una visión muy uh, progresista sobre... El cambio yo creo que necesitamos en Argentina. El problema es que si los ministerios diferentes, por ejemplo, no se hablan, o si, tal vez un ministerio habla de misiones porque hay una conversación aquí muy importante sobre el, el desarrollo productivo en Argentina para el 2030, eso nunca va a funcionar sin que sea arriba de los ministerios. Tiene que ser ¿no? casi como un plan, una, un, un ministerio sobre el planning, sobre el desarrollo, que ayuda a ver lo que en inglés se llama All of Government Approach. Uh -huh. Es interesante que para ir, cuando vamos a la guerra, nadie piensa que puede solamente poner dinero y vamos a ganar la guerra. Tienes que pensar, por ejemplo, a cómo cambiar los instrumentos, otra vez las compras públicas hechas en, en inglés. y o sea, vos
0: lo que estás planteando es que finalmente lo que hay que invertir es en una eh, burocracia estatal donde no haya eh, una cantidad de IQ en el Estado eh, aumentar el nivel de los funcionarios sí. públicos sí. para que el Estado no solamente sea grande o chico, sino sea eficaz. Y Pero necesitan
1: el sector privado que sea disponible a trabajar con el público en un modo que no sea solamente de recibir garantías, subsidios o ser un sector protegido. Eso no funciona. Entonces, por primera cosa, no se puede tener uno político o una visión política que sea del pasado lo que yo llamé antes ideológico que piensa que solo el mercado o solo el estado son importantes necesitamos los dos por una visión climática donde el litio, donde los recursos naturales, donde los servicios digitales sean al centro necesitamos una conversación muy diferente entre público y privado y por eso um, es importante eh, bueno, echar eh, la esta, discusión esta, ideológica, porque nunca... Esta, mencionaste
0: mm. decenas de veces la palabra ideología, ¿no? Mm. No quiero irme a la idea clásica de Marx de la ideología como opio de los pueblos, mm. pero mencionaste continuamente la idea de la ideología.
1: Porque es muy fuerte aquí, es increíble. Uh -huh. eh, me parece que tienen el riesgo que otra vez la Argentina ahora se va... Bueno, no sé, porque otra vez acabo de llegar, pero yo siento que aquí hay una división muy fuerte ¿no? entre la política que puede ser los, otra vez de izquierda o los de derecha donde sobre todo la parte derecha habla de la economía en un modo muy viejo la izquierda que tiene tal vez una visión pero tenemos un sistema de gobierno donde también no hay una
0: coalición muy fuerte o también la izquierda puede ser que hable con un modo muy viejo, Entonces quería irte volver al, al mm. ejemplo de Corea del sur, uh -huh. cuando decían que la guerra barrió las élites y empezó de nuevo. Puede ser, eh, Keynes decía que las personas que toman decisiones eran generalmente prisioneros de un economista difunto, uh -huh. porque habían dejado de leer a los 25 años y tomaban las decisiones a los 60 cuando tenían sí. poder. Entonces estaban influenciados por lo que era el pensamiento dominante 40 años atrás. Puede ser que un poco lo que esté sucediendo cuando vos marcas ideología es que quedaron prisioneros de ideas de hace 40 o 50 años que ya son disfuncionales.
1: Sí, solo que no creo que sea simplemente una cuestión de tiempo, o sea, ideas uh -huh. viejas. Entonces también ideas nuevas, problemáticas, ¿no? Eh, porque las ideas viejas se reinventan con las uh -huh. palabras ¿no? del moderno. Eh, todo lo que es una economía más innovativa, necesitamos venture capital, la finanza, eso también se puede ver con los ojos viejos cuando se pensaba que simplemente había un actor muy importante que iba a salvar todo el sistema. Cuando pensamos a uh, lo que estábamos hablando del desarrollo productivo, el desarrollo económico, necesitamos muchos actores diferentes, necesitamos el público, el privado, pequeñas empresas, grandes empresas, eh, lugares donde el mundo académico encuentra el mundo de la industria pero en un modo sincero interesante necesitamos más inversión entre la investigación y el desarrollo no sé cómo se llama en, en español
0: entre, y, y, entre la producción y eh, el mundo sí. financiero
1: sí, eh, ahora
0: vos fíjate esto
1: pero, pero perdón para eso uh -huh. si cada cada actor en el sistema se piensa en modo arrogante el más importante eh, si piensan que el otro no le escucha, casi necesitas un terapista, ¿no? A mitad que le ayuda. A
0: Quizás la ideología lo que produce es la polarización, que uno, cada uno crea que tenga la verdad absoluta e impide esto que vos decías, un diálogo entre, por ejemplo, intelectuales de derecha y de izquierda que mm. sea complementario. Siempre se dice que en una discusión gana el que pierde porque se lleva la razón del que gana, ¿no?
1: Exacto. Pero tornando a su punto que es muy importante, lo que dijo Keynes, yo siempre empiezo con este mm este punto, ¿no? Que Keynes decía que es imposible tener tener una política económica más buena que necesitamos si estamos usando la economía vieja, el modo de pensar viejo. Yo creo que Keynes mismo fue mal entendido de los economistas, porque Keynes decía que necesitamos un gobierno eh, bueno, que gaste en modo countercyclical, contra el ciclo, ¿no? Porque la gente gasta menos cuando hay recesión. Las empresas gastan menos y también el gobierno gasta menos. Entonces haces que la recesión se, te se hace depresión. Y entonces desde los años 50 hemos parado de tener tantas depresiones, no recesiones, depresiones que antes por casi 200 años había constantemente una depresión como la famosa del 1929, uh -huh. pero era, era continuativa. Cuando uno tiene countercyclical government, eso paró. Eh, las depresiones, un poco de inflación resultó, porque cuando hay muchas depresiones no hay inflación hay deflación, que también es peligroso pero la razón que yo digo que fue mal entendido es que no, no solo dijo eso, no puedes simplemente echar dinero público durante una recesión, tienes que guiarlo, él también dijo que el punto del gobierno no es solo hacer unas cosas un poco mejor, un poco eh, peor, es de, de veras imaginar un nuevo tipo de dirección donde vamos y por eso es interesante que Roosevelt, que estaba escuchando a Keynes, también llevó los artistas, el mundo cultural, que nos puede ayudar a reimaginar re el futuro. Si no tenemos imaginación o un sueño, dónde queremos ir, puedes echar tanto dinero público y no vas de ningún lado, porque ese dinero cae en lugares vacíos.
0: En, en ese sentido, mencionaste la crisis del 29. ¿Qué te produce ver que Bernanke ganó el premio Nobel? economía, con esta lucha de no caer en la de como él había sido el principal estudioso del 29 y lo que él hizo durante la crisis de las hipotecas?
1: Yo creo que el premio, bueno, voy a comentar solo diciendo eso, que el premio Nobel desde muchos años eh, lo dan a casi los más conservadores en uh -huh. el sistema, que es sobre todo un poco una pena en un momento donde el mundo necesita transformarse para cumplir los desafíos que tenemos en, bueno, en la finanza, en el clima, en la salud, y darlo continuamente a gente, no solo, eh, bueno, donde las ideas son, en, en inglés decimos, muy, muy mainstream. Uh -huh. Sería bueno que un poco de pensiero más radical, heterodoxo, ganar en la economía, Nobel. pudiera ganar el premio Nobel porque, tornando el problema de antes, tenemos las políticas económicas problemáticas porque tenemos unos pensadores muy tradicionales sobre la economía.
0: Eh, entrevisté la semana pasada a un premio Nobel de Física del año 2016 que era quien había descubierto las neuronas que colocaban el tiempo y el espacio. recordad que para Kant las únicas dos sustancias importantes eran tiempo y espacio uh -huh. y con las neuronas que colocaban tiempo y espacio se creaba la conciencia que si una persona perdía la dimensión del tiempo y el espacio dejaba de ser consciente, y dejaba de ser persona y eso lo llevó a ser especialista también en inteligencia artificial mm. y él planteaba que la diferencia de las eh, máquinas y el pensamiento humano no residía en la creatividad que las máquinas podían por ejemplo ser creativas en música que mm. había inteligencia artificial que creaba música o que creaba novelas o que creaba poesía el problema era que a la inteligencia artificial había que decirle qué crear darle mm. un plano y dentro de ese parámetro creaba, mientras que la mente humana podía pensar, crear cosas que no eran necesarias pensarlas, mm. que no tenían que no eran teleológicas no tenían un fin, entonces que la riqueza de la mente humana sería pensar Exacto. out of the box, entiendo bien lo que vos estás diciendo es que los economistas piensan en soluciones a problemas predeterminados como si fueran las computadoras y el tema es pensar lo que no es para resolver un problema específico sino que está más allá de la problema-solución?
1: Absolutamente, pero no es solo un problema de economistas, es como este pensiero, eh, modo de pensar eh, tradicional ha influido también la gente que, por ejemplo, entra en el gobierno con un sueño de cambiar el sistema. El aparato gobernativo, literalmente los instrumentos que tenemos a lo mejor vienen visto como corregir un problema en vez de un objetivo que podemos cumplir juntos es difícil, por eso mi nuevo libro que estoy empezando a escribir va a ser sobre el bien común, si vemos el Papa Francesco por ejemplo, él habla mucho del bien común el bene comune, common good en economía cuando hablamos del common good, hablamos del public good, el bien público que parece bueno, porque una de las palabras es bueno pero en economía la teoría del, bien, del public good es siempre hacer algo que el privado no está haciendo, de riempir este hueco ¿no? por ejemplo en, de todo
0: el Estado como si
1: Entonces, han... está siempre riempiendo un hueco. Eh, todos los problemas que tenemos hoy, como lo, el equivalente de ir sobre la luna por el problema climático, necesitan que pensamos juntos, una inteligencia colectiva, ¿no? Una uh -huh. inteligencia colectiva tiene que ser nutrida <risa> por unas capacidades, pero sobre todo entre una conversación, tornando el problema de antes, si no hay conversación, ¿cómo vas a tener inteligencia colectiva? Eh, y por eso yo de veras creo que no tenemos un framework, una lente dentro de la economía para trabajar juntos bien. Sobre eso tengo que decir que la Argentina hizo algo muy importante, que era resistir el, el modo extractivo y problemático de Pfizer, que es una grande casa farmacéutica, porque en el mundo de la salud, en el mundo de las vacunas, por ejemplo, las vacunas, todas las vacunas fueron resultado de un inmenso inversión, si público que privada de todo el mundo. Um, pero el modo que Pfizer, por ejemplo, desde mucho tiempo yo siempre digo a mi marido, si no regreso a la casa, era Pfizer uh -huh. <risa> que me mató, porque son muchos años que yo hablo de Pfizer, es una de las empresas más financiarizadas y que nunca aceptan de compartir la, el conocimiento, usan los brevetos eh, intellectual property rights sí, los, patents, los
0: derechos de propiedad
1: exacto, en modo muy muy fuerte porque el problema no son la propiedad intelectual el problema es cómo es gobernada ¿no? si es demasiado fuerte eh, difícil de hacer una licencia demasiado uh -huh. amplia wide, entonces están brevetando todo en torno a algo patenting uh -huh. y, y si es demasiado upstream así que son los instrumentos para la misma ricerca research que están privatizados, todo eso hace mucho más difícil el emprendimiento ¿no? eh, entre organizaciones, entre este sector, hace más difícil la innovación por los otros, y hace sobre todo durante una epidemia global, mucho más difícil que el África, por ejemplo, o también Latinoamérica puede inver invertir en su propia vacuna, o, o hacer su propia vacuna, porque el problema es que no se puede resolver un problema como el COVID-19, 19, solamente con la filantropía ¿no? de las vacunas que de un lado van a ser um, vendidas en otro lado, por ejemplo, porque hay problemas de, nacional, de uh, nationalistic tendencies. ¿no? Entonces, esta capacidad productiva eh, distribuida en todo el mundo necesita que también estamos sharing the knowledge. Y Pfizer es un problema en eso. El gobierno argentino estuvo eh, sí muy Pfizer. fuerte con Pfizer.
0: Contanos un poco de tu propia relación con el Papa y de la mirada humanística de la economía que puede tener el Papa, que coincide mm. con vos.
1: Bueno, el Papa parece que leyó, eh, no sé cuál libro, creo, un libro que escribí llamado El Valor de las Cosas, uh -huh. y vino en Argentina y uh -huh. e hizo una, un pitch
0: sí, un donde
1: mencionó el libro. Uh -huh. Fantástico, ¿no? Entonces, cuando tienes el Papa que menciona tu libro, se va a, a, <risa> a vender seller. más libros, no, estoy bromeando. Y también eh, trabajé con su team durante el COVID cuando él eh, hizo un grupo. Me recuerdo el nombre, pero era más o menos de repensar el capitalismo durante el COVID. Estaba trabajando con un uh, fantástico um, sacerdote que se llamaba Augusto Zampini, mm -hmm. que es un argentino que estaba trabajando con el Papa, y también el cardinal Turkson, que es un cardinal eh, de África sobre esta cuestión de repensar el capitalismo. Eso es donde empecé a trabajar con el Papa mi instituto en Londres, que se llama el Instituto para la Innovación y el Propósito Público. No sé. Trabajó con el Vaticano sobre también unos policy briefs, ¿no? que escribimos sobre el, la importancia de casi todas las cuestiones que hoy hablamos con usted. Y más recientemente me dio un honor Hace dos semanas de entrar, decimos, en la Academia sobre la Vida, se llama así, la Academia de la Vida dentro del Vaticano.
0: Bueno, yo te escucho y me pregunto, ¿cuánto hay de tu propio carácter personal en esa búsqueda de innovar, de no aceptar lo dado? Eh, mm. ¿Cuánto hay de rebeldía epistémica? Eh, ¿Cuánto la condición de mujer? ¿Cuánto la condición de italiana en Estados Unidos? ¿Cuánto de eh, esa diversidad que hay en vos? hace pensar distinto a la economía? Hmm.
1: Bueno, yo nací en Italia, pero crecí en los Estados Unidos porque mi padre es un físico nuclear, la fusión mm -hmm. nuclear, eh, pero son 22 años que soy en Inglaterra y tengo cuatro hijos, todos nacidos a Londres, que hablan como Amy Winehouse porque vivimos en la parte de Londres de la Camden. Industria. Pero la cosa que más a mí me cambió, yo creo que cuando fuimos de Italia a Estados Unidos una un rutín que teníamos muy lindo es que eh, antes de comer la cena con mi padre y mi madre nosotros los tres hijos y mis padres miramos la televisión mm -hmm. la, el news pues dicen, los, el, noticieros.
0: los noticieros
1: los noticieros ahora todos lo miran solamente mm -hmm. no sobre el iPhone era media hora PBS um,
0: la PBS la, la publicidad. PBS sí la televisión pública y mi norteamericana. padres
1: siempre comentaban, dice no, no, eso no es verdad, no es así. <ríe> o también otros noticieros, porque el PBS, tengo que decir, es, es bastante bueno, pero siempre haciéndonos pensar en lo crítico. que te están exacto, enseñando, no es, bueno, diciendo, no es que no hay datos, no depende de tu interpretación. También en Italia, bueno, hay problemas, pero una cosa bonita de Italia que hay periódicos de toda la, la ley el política, de la extrema izquierda, La Unidad, a la extrema derecha y todo, ¿no? Hay una diversificación de los noticieros, mientras en Estados Unidos hay New York Times, The Boston Globe, y si no, en la periferia, casi la gente no lee los periódicos, ¿no? Bueno, no hay periódicos locales importantes, mientras en Italia, por ejemplo, la tus padres te,
0: te enseñaron a tener un pensamiento crítico sobre lo dado.
1: Sí, muy importante. El choque
0: de culturas entre Italia, Estados Unidos, Inglaterra, ¿Enriqueció tu pensamiento?
1: Um, yo so no me siento italiana en Inglaterra. Italia, no me siento inglés en Inglaterra, no me siento americana en Estados Unidos. Um, eso también creo que me ayudó, de nunca sentirse a casa en un país, siempre un poco sentir discomfort, ¿no? Uh -huh. Pero también uh, yo tuve un maestro fantástico en el liceo, en el high school, se llama Mr. Lucker. Que nos enseñó también a leer la historia en un modo crítico. Yo me recuerdo la primera vez que nos dio una tarea, tenía como 14 años, donde tenía que leer lo que pasó en Chile mm -hmm. con el dictatorship, ¿no? de Pinochet. No podía creer, me recuerdo todavía el día, estaba en la biblioteca pública de Princeton, estaba ahí leyendo, ¡Oh! no lo puedo creer, el gobierno americano, mi gobierno, donde vivía en Estados Unidos, ayudó a oh. este tipo a matar todos los estudiantes. ¿No? Bueno, estoy diciendo un poco veloz, así. Entonces, otra vez de ver, uh, el gobierno no es siempre bueno. Hasta este momento pensaba que el gobierno no protegía a la gente. Y también una experiencia muy importante para mí que me hizo querer estudiar economía, porque estudié historia al undergraduate y después con el máster el PhD en economía, era mi experiencia con el sindicato americano porque estaba en Boston, donde toda la gente de izquierda al momento en mi universidad pensaba solamente al exterior al apartheid en Sudáfrica, a la guerra entre contras y sandinistas en Nicaragua, todo el problema de Centroamérica, nadie estaba mirando nuestra ciudad, a Boston. Y empecé a trabajar con, no, no me recuerdo por qué, pero bueno, con un sindicato después de otro, me, me interesé en los problemas que tienen la clase, bueno, los obradores, se dice? No, workers los workers en Estados Unidos, donde, por ejemplo, ni tienen la protección que puedan unirse a un sindicato. No hay derecho del sindicato. Te pueden despedir solamente porque descubren que quieres organizarte un sindicato. También en Estados Unidos, solamente porque no tienes trabajo, improvisamente pierdes todos tus derechos a la salud pública, ¿no? Bueno, a la salud, porque no hay un fuerte sistema de salud público. Por eso el progreso, decimos, de Obamacare era importante. Entonces, quería entender más cómo la economía... Y el modo de producción, el modo de cambio, bueno, el mundo del trabajo era es importantísimo para entender los problemas de los Estados Unidos, donde no tienes, otra vez, el derecho para sindicalizarte, pero también donde muchos derechos que nosotros, en Europa por lo menos, tenemos como descontato. Tu, tu,
0: tu padre no era creyente físico-nuclear, tu padre era creyente, creía en Dios, tu papá.
1: No, um, oh Dios, pobre papá se está mirando la televisión ahora. No, bueno, yo vine de una familia, decimos católica, yo misma tuve el batésimo, la comunión, la confirmación, todo. ¿eh? Pero yo vine de una familia donde no hay una perspectiva tradicional religiosa. Yo creo que mi padre, mi madre, que era más religiosa, mi madre era religiosa, se murió. un eh, Tenían los dos una, un nivel de espiritual, ¿cómo se dice? Espiritual, increíblemente spiritual? fuerte. Un amor, no solo por la vida, pero una empatía importantísima por la gente. Yo crecí siempre pensando a los otros, porque mis padres siempre nos hacían notar cómo estaban viviendo los otros. No solo los pobres, también la gente que a mí me gustaba. Mi madre siempre me decía: ponte en Ni la posición de, de esta persona para entender por qué estás peleando.
0: Mariana, lo que pensaba, hay una frase de Aristóteles que planteaba que todo intelectual es un extranjero en su patria. Siempre uno se siente distinto eh, de los demás. En tu caso, ¿vos notás que vos pensás distinto que la mayoría de los economistas y que de alguna manera sos también una extranjera dentro de tu propia rama científica?
1: Tal vez sí, pero tengo que decir que hay muchas mujeres, especialmente en este momento en el mundo de la economía, muy importantes. Yo termino en mi libro citándolas, ¿no? Hay una venezolana muy amiga mía, Carlota Pérez, que es muy importante como economista, que mira la historia. De repente el
0: nombre Carlota, Carlota Pérez. Pérez.
1: Sí. Eh, nació el mismo año de mi madre, en 1940. Yo uh -huh. le veo un poco como, reemplazó a mi madre. Cuando mi madre murió. También Kate Rayworth, una uh -huh. amiga que escribe sobre su libro, se llama Donut Economics, sobre la economía circular. Hay Stephanie Kelton, muy importante para una nueva teoría del dinero. MMP se llama. Uh -huh donde, bueno, desmitifica. De, de
0: desmitifica.
1: Ah, bueno, el dinero. Eh, también hay Eleanor Ostrom, mm. una de las mujeres más importantes en la economía, que escribió sobre el bien común, ¿no? El, el, este problema del comercio. Sea, hay God. una
0: mirada femenina distinta.
1: Sí. El mundo economista fue por demasiados años muy masculista uh -huh. y yo creo que eso va a ser muy importante, pero tampoco yo creo que simplemente porque hay una mujer las cosas van bien. No pienso así, pero hay un tipo de economía que tenemos que redescubrir, también con nuevas voces, pero también las voces del pasado, unirlas para entender la cosa más importante que yo creo que es la economía, es un resultado. El mercado mismo es un resultado de las decisiones que nosotros tomamos dentro del gobierno, dentro de la empresa, cómo se relacionan, y no hay nada de inevitable, ¿no? Eh, tampoco, por ejemplo, antes hablaba de la de Artificial Intelligence, Inteligencia, inteligencia Artificial, artificial. Eh, desde 200 años los economistas están hablando de cómo los robots o la mecanización va a reemplazar el trabajo. David Ricardo, David Ricardo sí. escribió ya en 1821 un libro muy importante en la economía, era el primer libro económico, Principles of Political Economy, los principios de la economía sí. política, donde había un capítulo 31 que se llamaba On Machinery, sobre el maquinario. Y Se preguntaba en 1821, cosa que también Marx se preguntó, ¿qué vamos a hacer cuando todas esas nuevas máquinas reemplacen el trabajo? Y lo que pasó por 200 años es que las máquinas reemplazaron el trabajo, decimos labor displacing technology, pero las ganancias de este proceso industrial se reinvertieron, reinvertieron dentro de la economía productiva. En los años entonces nuevos trabajos, nuevos skills, nuevos sectores en modo creativo, la destrucción creativa pasaba. Desde los años 80 eso se para. ¿Por qué? No porque los robots son tan <risa> malos, pero porque la gobernanza dentro de las empresas, corporate governance, cambió en un modo de Chicago School, de que hablábamos antes, donde la misión de la misma empresa, improvisamente, es solamente de maximize shareholder value. No sé cómo se dice en español. Facilizar de maximizar la, de la
0: ganancia. De los accionistas.
1: Exacto. Eso cambió, ¿eh? porque antes General Motors estaba reinvirtiendo las ganancias también en el trabajo. Así que los skills del trabajo venían en un modo endógeno del proceso de inversión. Finalmente
0: lo que estamos hablando es psicología. Mm. O sea, ¿qué cambió en la cabeza de quienes dirigen las empresas? O sea, finalmente lo que estás planteando es que el espíritu emprendedor no está más en los CIOs de las grandes empresas del mundo.
1: Sí, tam también un amigo mío que era el capo de BNDS, este Banco de Desarrollo Público en Brasil, me dijo una vez, Brasil, capitalismo sin capitalistas. Uh -huh. Entonces se hacen mucho dinero sin producción. Eso, es Eso yo creo que es el, capi el capitalismo de hoy, es un capitalismo falso. Se hace mucho dinero simplemente en el mundo de la finanza. <risa> Y no basta poner el dinero en el mundo productivo. Todo mi trabajo es cómo direccionar este mundo productivo, cómo hacerlo más verde, Pero más Pero vayamos inclusivo. a la psicología.
0: ¿Qué pasó en la subjetividad?
1: No es, no es psicología, sino bastaría un terapista que llega y nos ¿no? hace bueno, trabajar sociología,
0: ¿Qué pasó en la cabeza de quienes conducen, eh, toman las decisiones en el mundo de las empresas? ¿Por Eso. qué antes tenían un ánimo emprendedor y hoy tienen un ánimo el financiero? Tratador,
1: sí. Sí, bueno, el, el um, subtítulo de mi libro sobre valores, Making and Taking the Global Economy.
0: ¿No? A ver, una es conjetura.
1: Um, yo creo que el punto es que en los años 80, las mismas escuelas de business, Harvard Business School, por uh -huh. ejemplo, cambiaron mucho esta perspectiva, ¿no? Esto maximizing shareholder value. Habían libros escritos, por ejemplo, de Michael Jensen, que era uno de los grandes, ¿no? Que está diciendo psicólogos de la economía. Eh, business que inventaron un poco este modo de pensar, pero basado sobre mitos. Mm, en mi libro hablo del, del origen de este modo de pensar a la empresa, que es basado sobre eh, falsidades, ¿no? El hecho que bueno, eso es un poco difícil en español, no sé si lo voy a poder decir, pero es todo basado sobre la idea que con los shareholders que toman más riesgo, que todos los otros tienen una ganancia garantida. ¿No? Unrun. ¿Eh?
0: Un run, La idea de Atlas, la idea de los empresarios como eres de la sociedad. Sí,
1: cierto, pero es importante, ¿no? Platón uh -huh. decía que los storytellers rule the world, uh -huh. que cómo contamos las historias de ti, Minan, quién gana, quién uh -huh. no gana en Exacto, el mundo. Uh -huh. La historia que nos hemos contado sobre shareholder value está sobre un mito de quién está tomando el riesgo en la economía. Entonces, ¿quién...? Te justifica esta enorme ganancia porque los otros son un poco, ¿no? Están tomando menos bueno,
0: un
1: Bueno, um, que tienen una sí, garantía. Garantida. Quizás. Eso es the residual claimant. ¿no? Everyone uh -huh. has a guaranteed return except the shareholders who are the residual claimant. Eso no es verdad. Mi otro libro, El Estado Emprendedor, era todo sobre el enorme riesgo que se tomó el Estado para hacer toda la tecnología. Usted tiene un iPhone ahí. Toda la tecnología que hace el iPhone inteligente, eh, no tonto, no por eso se llama smartphone, es resultado de inversión pública, Internet, touchscreen display, ¿no? mm -hmm. el hecho que podemos poner el dedo así, eh, GPS, eh, 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 Siri, con cuatro tecnologías importantísimas, no solo frutos de inversión pública. También inversión pública en torno a un problema. La razón que tenemos el Internet no es porque un gobierno americano dijo, queremos el Internet. hicieron resolver el problema de hacer que los satélites comunicaron. El Internet era la solución. El Navy naval querían saber dónde estaban todas las barcas y el GPS lo ayudaron. Con mucha inversión privada, ¿eh? pero el problema era el problema público donde se tenía que resolver con público y privado. Y eso es el problema de hoy. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Locales, regionales nacionales, internacionales como el problema de la plástica en el océano ¿no? y cómo podemos tener una, una visión pública que traiga el invertimiento sea público que privado en torno a estos problemas y cuando hay otra vez ideología o economía muy vieja, estática, es imposible resolver
0: esos problemas pero Marina, a ver, los primeros CEOs de las grandes empresas eran militares, sí. porque en Estados Unidos, que fueron los primeros grandes conglomerados, tomaban los únicos que tenían capacidad y experiencia para manejar 10.000 personas, 20.000 personas, eran los militares. Eso fue evolucionando progresivamente. En nuestra industria, en la industria de medios, se decía que primero era un periodista, el CEO, o mm. un creativo. Después de eso fue un MBA. Después de eso un ingeniero, porque entonces la tecnología era determinante. Y por último, ahora es un abogado porque su preocupación es vender la empresa, el ah, negocio es hacer, hacer plata con la plata, no con, con el producto. Mm. O sea, no hay un proceso de cambio cultural en quienes conducen las empresas respecto de aquellos de la primera mitad del siglo pasado que eran empresarios que tenían un componente sí. poético, o sea que su sí, metafísica era Olivetti, otra...
1: Olivetti, Por ejemplo, Olivetti, Olivetti, uno de los más grandes managers. Eso es importante. Pensamos también en Italia. por
0: quiero decir, ejemplos de sí, personas claro. que con sus defectos claro. y sus virtudes, o con el creador de Apple, sí. eh, con Steve Jobs, que sí. lo que había es un ánimo eh, de emprender iba sí. más allá de uh -huh. simplemente el que estaba administrando maximizar es el beneficio económico a corto plazo.
1: Steve Jobs es importante como historia por dos, tres, bueno, por muchas razones, pero una es que la, los empleadores, workers que llevó dentro de Apple eran de todo lado, ¿no? de música, de matemática, ah. de literatura, obviamente de ciencia. Mm -hmm. Entonces era un lugar de veras multidisciplinario. Uno, dos, él no creía en el, este modelo de empresa que hablamos antes de solo maximizing shares. Mm -hmm. De hecho, sobre su leadership, Apple no hacía share buybacks, de comprar sus propias acciones. Tim Cook. <tose> Share buybacks a gogo, -go. okay, ¿Es un uh -huh. diferente? ¿Y hey, Apple recientemente está haciendo grandes innovaciones? No. No hay nada que, es, que sea tan innovativo como lo que pasó con Steve Jobs, que era un tipo de líder con muchísimos problemas, lo sabemos, pero que había una vera visión del largo periodo. Un
0: corolario final. Eh, aquella idea del gran militar pusiendo de que la guerra era tan importante que no había que dejársela a los militares, eh, ¿podríamos decir que la economía es tan importante que no habría que dejársela solo los economistas y que debe ser una tarea creativa e interdisciplinaria?
1: De seguro, sea como eh, la, la parte disciplinaria tiene que ser interdisciplinar pero también eh, el punto de mi libro es decir, ¿por qué solamente cuando vamos en la guerra sabemos cómo hacer las cosas? ¿no? Nadie dice solo, ah, mucho dinero van a ganar la guerra, no estructuramos, por ejemplo después de la guerra coreana, el Defense Production Procurement Act, que era muy importante para hacer las compras públicas de modo estratégico, era porque sabían que sin eso no Se iban murían. a poder procurar todo lo que necesitaban. Con problemas sociales, donde no tenemos esa urgencia de ganar el problema de la pobreza del hambre, del clima, pensamos, bueno, a lo máximo un poco de dinero ahí, un poco de dinero ahí, for the soup, y vamos a, a resolver, y eso no funciona. Entonces en mi libro digo... Tenemos 17 eh, Sustainable Development Goals, los retos ¿no? de las Naciones Unidas, mm -hmm. sostenibles, que fueron resultado de una enorme negociación mundial. La Argentina, todos los países latinoamericanos, africanos y europeos firmaron sus nombres. Vamos a, desde el 2015, ir en esta, esta dirección. 17 metas globales. Nada, nada está cambiando, no los estamos eh, ejecutando. Exacto, porque no lo vemos con la misma urgencia que vemos las guerras. Y o el mismo
0: miedo.
1: el mismo miedo, miedo. pero también con la misma eh, creatividad, ¿no? Todas estas tecnologías que yo acabo de decir están en los smartphones, muy creativas, vinieron desde un military industrial complex, ¿no? ¿Y por Ay, qué ajá. solamente cuando hay DARPA que piensa la guerra podemos pensar al Internet? ¿Por qué no usamos los problemas de, los, de la salud para hacer el mismo tipo de radical technological change por lo social.
0: O sea, pero finalmente estamos hablando algo del orden de la voluntad y de la motivación, porque el miedo sí. que la guerra produce incentiva la creatividad. ¿Cómo lograr esa voluntad sin ese temor a la muerte que genera la guerra? Pero
1: no es solo miedo. Si pensamos a las películas cuando no. nos mostraron ¿no? el Apolo 11, con toda la gente en todo el mundo que miraba arriba así, no el día. De la, de la, de Pero no hay ahí una competencia es, es con
0: la ex Unión Soviética y un poco otra de las cosas que pasó, que al caer el muro de Berlín, el capitalismo se quedó sin el miedo de tener con quién competir cuando eh, Kennedy dice antes de fin de la década eh, un norteamericano estaba compitiendo con, sí, con la ex Unión la Soviética.
1: Pero eh, yo siempre hablo de eso porque digo, se pararon ahí de solo tener miedo de los rusos o también de decir vamos a ser los primeros en los espacios sin hacer una misión muy concreta que era, vamos a ir a la luna y regresar en una generación, entonces tiempo limitado, no es infinito, bueno vamos a, a luchar contra el, el cambio climático un día no, tiempo muy limitado para hacer algo muy específico ir sobre la luna y regresar y eso es el problema que, que hoy no tenemos unas misiones concretas que puedes decir sí o no la cumpliste Greta Thunberg dice, bla, 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 hacen bla, 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 bla. Claro, bla, 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 porque no hacen misiones específicas. Y dos, unas misiones que no sean solo por un sector, pero que de veras involucran toda la economía. Para ir sobre la luna había 20 sectores, había público y privado, y, se, y eh, resultó mucho crecimiento económico sin pensar en la economía. El problema de muchos economistas tradicional es que pensar que una nación va a desarrollar pensando a tenemos más trabajo, tenemos que ser competitivos, tenemos que tener eh, innovación aquí y ahí, sin decir qué estamos tratando de resolver. Hay más resultado económico, productividad, empleo, cuando estás tratando de resolver un problema. El problema es pero que los problemas que nos llevaron más crecimiento económico eran problemas militares. Tenemos que aplicar lo mismo en los problemas sociales, clima, división digital, salud.
0: La financiación de la economía y que los economistas hablan todo el tiempo de macroeconomía ¿no tiene que ver con esto, con convertir a todo en matemática? ¿A un exceso de no. la matemática? Bueno,
1: hay un exceso de matemática pero no es solo eso el problema, hay un tipo de matemática, uh -huh. problemática que es la matemática de física newtoniana, uh -huh. ¿no? que habla solo del de centro de gravedad de un equilibrio eh, nosotros mi tesis en el doctorado aplicó un tipo de matemática en, en el mundo biológico, no física, uh -huh. nuclear, <ríe> en, 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 uh, biológico sobre replicator dynamics, para, bueno, se uh, llama distance from mean dynamics. Uh -huh. Eso de seguro no lo puedo decir en español, pero un, una dinámica que es um, donde la ah, media lo con lo no es importante, uh -huh. no es la media, es la distancia de la media que te hace entender, por ejemplo, cómo las empresas competen. ¿No? no se puede hablar de un average agent, de una representante de empresa. son todas diferentes, ¿cómo entendemos usando la biología evolutiva cómo las empresas concorren entre sí? Eh, es que me sonrío
0: porque finalmente la distancia del centro era la teoría de centro y periferia de la economía de los años 50 eh, que los países en vías de desarrollo. Un español o un latinoamericano se parecía a un ruso porque tenía la misma distancia sobre el centro que era París. Sí. Eh, o sea, que la centro y periferia, ¿no? Sí, sí, Pero sí. finalmente tiene algo que ver también con la matemática, con la física cuántica, con una mirada distinta sí, exacto, de la matemática. Sí, es importante.
1: Mientras que la física se estaba yendo en el mundo cuantístico, quantum uh -huh. physics, la economía que se si quería parecer tan rigurosa, fueron a tomar la física más vieja, mientras que la física como disciplina se estaba cambiando. Y eso es porque yo creo que hay falta de método científico en la economía, porque en vez de decir, queremos mostrar que el capitalismo es perfecto, que hay un equilibrio pareto optimal, entonces el tipo de matemática que necesitamos para probar eso es la física newtoniana, ¿entiendes? Estás usando un instrumento que te hace probar lo que ya quieres probar, no es un uh -huh. método científico. O sea, es
0: autológico finalmente. Exacto, exacto. ¿Y qué piensas de la escuela, este crecimiento que hay de la escuela austriaca eh, de del Hayek. libertarismo
1: del ambientalismo no
0: del li libertarismo los libertarios bueno los eso
1: nos regresa al punto de antes uh -huh. ¿no? que la economía neoliberal Chicago
0: bueno pero Manque. más que neoliberal no los libertarios consideran a,
1: bueno, la parte
0: interesante de a, Hayek, a Chicago como una sí. como una deformación de, no perfecta de la teoría de Austria. Sí,
1: pero el mismo Hayek yo creo que tenía muchas cosas interesantes que, de, que estaba interesado, por ejemplo, en el proceso de aprendimiento, uh -huh. como los señales de los precios sean uh, útiles o no, de aprender el sistema, este problema de discovery, de uh -huh. descubrimiento ¿no? en qué ciudad vivimos. Pero él fue utilizado de los, de los, de los liberales, uh -huh. como también Adam Smith, fue usado, porque Adam Smith era mucho más interesante de la gente que lo nómina como su ¿no? eh, inspirador intelectual. Adam Smith cuando hablaba de mercado libre uh -huh. free market, sí. estaba hablando de libertad de la renta, ¿no? no libertad del Estado. Si uno lee bien Adam Smith, no solo escribió otro libro, no solo la, la, la Wealth of Nations, la pero la también la Theory of Moral Sentiments, pero también era muy claro sobre el problema de la renta, los landlords del tiempo, feudales, lo que es la finanza, uno podría decir hoy un tipo de finanza, no toda la finanza, yo no soy contra la finanza, hay un tipo de finanza extractiva que hoy gana muchas rentas, pero hay un tipo de economía que ya no sabe diferenciar los profitos, las ganancias de las rentas, cómo hacemos el GDP, cómo calculamos el wealth de las naciones ya no hace bien esta diferenciación.
0: Corolario, el problema es el conservadurismo del pensamiento, que el pensamiento se detiene y deja de innovar y de ser creativo.
1: Sí. Eh, tengo que decir que una sabe? de las razones que yo soy Buenos Aires hoy es que acabamos de tener una conferencia ayer del CEPAL, ¿no? uh -huh. el uh, United Nations Economic Commission for Latin America, eh, ECLAC en inglés, CEPAL en español, donde yo presenté, bueno no, lo estoy presentando hoy en la noche en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero ayer también en un modo en, en la Asamblea, que es cómo podemos usar esta perspectiva de las misiones para la región de Latinoamérica y el Caribe. Piensa cómo podría ser de tener una misión sobre turismo verde en el Caribe, donde la banca pública del Caribe, el Caribbean Development Bank, pueda de veras dar el dinero de largo periodo a, a los países caribes para tener una visión verde que va a través de todo el material que se usa en los hoteles el modo de también ver eh, el, el turismo pues todo el supply chain pero también en Argentina, en otros países donde hay este, dependencia sobre los recursos naturales hacerlos de veras un ecosistema en torno a una visión, a una misión de veras espero que pueda ayudar a cambiar no solo la política económica industrial pero también el modo de pensar a co-crear el mercado, co-crear la economía en un modo, como decimos antes, no ideológico
0: Tu español ha sido maravilloso te agradecemos el esfuerzo de hablar casi una hora y media en un idioma que no es el tuyo muchas gracias por, por gracias esta conversación tan hermosa, muchas gracias Perfil Podcast